0: Когда человек приходит, самым лучшим будет, когда его встретит хозяин дома, да, mm -hmm. или кто-то, скажет ему «Привет, рад тебя видеть, молодец, что ты пришел». Да, все так, как ты рассказываешь, так и было. Добро пожаловать в Ажо. Ажо? Ажо.
1: Ажо это такое. Всех приветствую. Сегодня у нас Ажо, выпуск YouTube, подкаст. Сегодня у нас в кадре говорят Антон Воробьев. Созерцаю красоту и показываю другим.
0: Меня зовут Ушенин Илья. Я занимаюсь организацией крупных массовых мероприятий. Будь то Олимпийские игры, Чемпионаты мира по футболу, Универсиады, Международные выставки Экспо, которые организуются по всему миру. За что отвечаю я? Я отвечаю за создание положительного зрительского опыта и сервисов для зрителей.
1: Угу.
0: Это, если перевести на понятный язык, как это все выглядит, то я всегда это сравниваю с тем, что любой зритель, как любой человек, который приходит в незнакомое пространство, будь то гости, будь то спортивный стадион или какой-то развлекательный объект, человек всегда теряется, потому что пространство для него незнакомо, оно больше, чем он сам, uh -huh. и ему для того, чтобы интегрироваться в это пространство и как раз таки получить свой положительный зрительский опыт, а это именно то, что человек принесет домой, uh -huh. и в зависимости от того, какой будет этот опыт, uh -huh. человек скажет, понравилось ему или нет. Вот, и просто посетить мероприятие мало. Uh -huh. Нужно э, как раз таки пройти цепочку, скажем так, для человека. Любое посещение э, крупного массового мероприятия – это целое испытание. Uh -huh. э, для начала ему нужно выйти, собраться, выйти из дома, сесть на общественный транспорт какого-либо рода, э, добраться до прилегающей территории объекта, пройти по ней, э, чаще всего дай, пройти какой-то досмотр, попасть угу. уже на объект, угу. да, там, показать билеты, угу. найти свое место, угу. сесть, посмотреть зрелище и потом также э, поехать обратно домой. И вот как раз-таки... И чтобы
1: это было максимально гостеприимно, легко, и при этом, мы же говорим, на архитектуре живых организаций, чтобы это было как живая организация, что для этого нужно сделать? Вот с точки зрения живых организаций. А...
0: Что для этого нужно сделать? Или как нужно выстроить процесс, чтобы человеку было как дома уютно? Самая быстрая, правильная и классная организация это как раз то, что я продумываю. Угу. Когда человек приходит, самым лучшим будет, когда его встретит хозяин дома да, угу. или кто-то, скажет ему «Привет, рад тебя видеть, молодец, что ты пришел. Давай я тебе все здесь покажу, что у нас, где, как работает. Здесь у нас кухня, здесь у нас отдыхают, здесь у нас играют в настольной игре или на гитаре, тут у нас балкон для того, чтобы можно было курить. И когда человек ознакомится с пространством и с правилами этого пространства, mm -hmm. то есть есть некто, кто встречает, интегрирует и проводит дальше, и объясняет правила, что можно, что нельзя, куда ходи, куда не ходи, да? Uh -huh. вот, э, если перекладывать это все уже на пространство там, спортивных объектов каких-либо uh -huh. да, или мероприятий, то мы э, начинаем уже простраивать для человека удобную и понятную, приятную систему именно с, с того момента, когда он прибывает на прилегающую территорию объекта, грубо говоря, там, где его высаживает общественный транспорт и где ему остается дойти там, 20 минут, допустим, 20-30 минут. Вот с этого момента мы работаем в, 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 в следующей комбинаторике, прежде всего. То есть это понятная, удобная, хорошая навигация, так? Угу. Потом это система живого приветствия, информирования. Это да. Волонтеры. Это волонтеры, это могут быть. Полицейские. Да, то есть это все весь персонал, который задействован на территории, угу. это конкретные живые люди, которые размещаются. И так как вот я проговорил, что человек совершает некий маршрут угу. по точкам. То есть у него есть в каждом точке этого маршрута, где ему нужно совершить поворот или принять какое-то решение. Мы просчитываем и определяем эти точки, мы их знаем заранее. И в эту точку помещаем человека, а это может быть любой, да, это может быть представитель безопасности, это может быть представитель как раз зрительского угу. сервиса, как волонтер или инфостойка, или понятная навигация. Угу. Вот. Зная эти точки, зная, где возникнут трудности, мы вот расставляем э, помогалки. Часто очень хорошо работает именно живая сила, и часто это волонтеры, именно, которых мы тоже активно обучаем и готовим, чтобы они, э, во-первых, знали сами территорию, mm -hmm. знали, что где как располагается, умели работать с людьми. Тут начинается работа там, мегафоны да, через оповещения, которые... Там есть всегда содержательная часть такая, как приветствие, объяснение направления пути uh -huh. и объяснение тех сервисов и тех каких-то простых правил поведения, которые люди должны совершить. Допустим, чем ближе человек подходит к контролю доступа, да, к КПП, где он будет совершать досмотр, показывать свой билет, чем ближе он это делает, в зависимости от маршрута, содержание сообщений меняется. Вот, и уже чем ближе к какой-то функциональной сейчас точке, где ему нужно приготовить сумку, достать билет, отключить телефон, выложить все из карманов, мы его заранее точно также информируем, готовим как бы, к этому, чтобы на самой точке проверки он не, не задерживал всех, не задерживал себя, не нервничал, и уже готовый как бы, проходил досмотр. Но это, как бы, это малая часть на самом деле, потому что вообще по-хорошему зрительские сервисы это, это не только там, приветствие, информирование, навигация, а это забота от, о разного рода категориях людей, то есть а, у нас еще всегда работают с нами специалисты, которые всегда проверяют все маршруты и доступности для маломобильных групп населения. Mm -hmm. вот. И, То есть мы проверяем пороги, пандусы, и э, в зависимости от того, есть он или нет, мы добавляем их. Преобразовываем территорию с этой точки зрения. Да, то есть мы проверяем э, и делаем среду доступной, для, ну, в принципе, для всех. Если это длительные какие-то расстояния бывают, вот что было на чемпионате мира. Да, ну, там а,
1: электромобили были.
0: Да, да, то есть мы готовили целую систему гольфкаров. Вообще она была впервые, либо еще есть такая история тоже классная тоже периодически ее применяли, когда зритель может зайти на территорию уже, допустим, uh -huh. да, и взять в прокат, оставив там свои данные, то есть uh -huh. это бесплатно, он может взять либо детскую коляску, либо wheelchair, да, то есть как бы инвалидную коляску. Вот. Даже, то есть если это просто пожилой человек, по самой территории он может передвигаться, то есть мы можем даже выделить ему там, сопроводителя, да, часто вот из, из команды волонтеров.
1: Здорово. Когда был чемпионат мира, от одних православных э, волонтеров поступило предложение о том, чтобы э, помочь одному одинокому инвалиду 35-39 лет без ног и ему помочь посетить да, э, одну из игр. Меня позвали просто, чтобы я его отвез волонтером. Вот, я его привез, его встретил как раз вот этот вот кар. Мы доехали до стадиона, там его встретил еще другой человек и да, все так, как ты рассказываешь, так и было.
0: Да, то есть и тут… Дальше
1: это... я не знаю, потому что я на сам футбол не заходил, а вот до порога, да, его встретили, все проводили, все, все четко.
0: Потому что это нормальная и здоровая практика. На самом деле я очень рад, что, скажем так, освоил это, ну, эту профессию, стал в ней определенным экспертом, потому что я могу, уже, грубо говоря, даже не побывав на объекте, разработать для него все нужные сервисы, вплоть до расстановки вот навигационных стел. Да, с причем с прописанными уже там указателями, вот, собственно, чем я занимался в пандемию, я отрисовывал стадионы для Катара для чемпионата мира в 22 году, вот, то есть, мне мой опыт позволял уже смотреть на схемы, какие-то карты да, стадионов и понимать, что где как будет, откуда что пойдет. Плюс еще часть моей работы – это просчет как раз-таки зрительских нагрузок, потому что на массовые мероприятия приходит очень много людей. То есть единомоментно, может быть, 60, 70, 80, по опыту в Москве, а я руководил фанфестом в Москве. Что При... такое фанфест? Фестиваль болельщиков. Это значит площадка, которая предоставляет возможность зрителям, у которых нет билетов на сам стадион, посмотреть игру на больших экранах, причем ну, в, в, тоже в, в приятной какой-то такой исторической локации. То есть во всех городах организаторов игр, матчей сдавались такие площадки. В среднем они были вместимостью где-то около 15 тысяч, может быть. А в Москве был самый большой и номинально он должен был вместить не больше 50 но мы в как раз в финальном матче россии там, с Хорватией, или с кем-то вот они играли <coughs> такой самый горячий матч у нас пришло 100 тысяч и мы укомплектовали ну то есть как бы укомплектовали всех uh -huh. в течение нескольких часов мы как бы постепенно дозировано. то есть есть такие моменты когда э когда, конечно, уровень сервисов и комфорта смещается ну, к минимальным показателям, и мы начинаем работать уже на безопасность. Но, тем не менее, мы стараемся дать возможность всем, так иначе прикоснуться к этому действию, укомплектовать площадку по полной. Вот это вот управление потоками зрительскими, да, это тоже часть зрительских сервисов, и это очень удобно. В принципе, вот та вся живая сила, которая задействована на нашей территории, и вот она, живая организация в чем. Да, и То есть тоже что я планирую и, и с чем, потом, чем приходится потом управлять. То есть все те люди, весь тот персонал, который задействован на территории, он в нескольких режимах работает, как раз в режиме там, приветствия и низкого потока людей, и потом уже в режиме сложных ситуаций, да, когда уже где-то может быть не до реверансов и очень... Четко жестко. и жестко нужно соблюдать, но опять же при этом, то есть мы такая некая еще всегда прослойка, вот наша функция там и моя работа между МВД, которые любят работать очень жестко, вот и они, грубо говоря, с радостью иногда ждут таких моментов, чтобы уже вот по полной как бы повеселиться и отработать Николай. свои функции, да. Вот. И поэтому мы очень много, много работы проводим именно с, с тем, чтобы настроить единый язык понимания с МВД, чтобы наша работа была скоординирована и чтобы мы вместе переключались уже на режим более жесткого да, вот этой укомплектовки зрителей. И для всего этого еще на этапе планирования я просчитываю пропускные способности маршрутов, пропускные ага, способности транспортных узлов, которые привезут. Есть нормы, которые позволяют вы, вы, ну, вообще высчитать, там, сколько на одной площади, допустим, да, там, вот если это статично, люди придут и встанут, это площадка, допустим, там не знаю, но есть норматив, что комфортно человеку стоять метр на метр, вот когда у него свободное пространство, это метр на, на метр. же меньше. Да, есть и есть такой скажем комфортный минимум это когда 4 человека стоят на квадратном метре то есть у каждого там Я остается думаю, на концерте еще меньше может быть да то есть но то есть там есть такие как бы критичные моменты вот то что было на когда 100 тысяч мы укомплектовали но там уже Фед а стоит. там все стоили сидя? Стоя, стоя, стоя. там были все, там, ну, то есть там невозможно было нигде присесть, все настолько как бы укомплектовывались.
1: Там что, экран висел? Как а, они настроили? Да,
0: там а, а, очень часто такие вопросы очень классно решаются именно включением дополнительных экранов, всех каких возможно, и у фанфеста была большая сцена с, значит, с, с основным экраном, и были боковые, там, 4 или 6 экранов, которые позволяли тем, кто вдали и стоит, тоже смотреть. Вот, Допустим, на площадках мы, у нас была тоже история, мы сейчас вернемся к тому, как я планирую пропускные способности, uh -huh. потому что это важно, это uh -huh. важно понимать, сколько придет и что делать, если вдруг придет много, да, и сколько территория может выдержать. Короче, вот, вот эти все просчеты, они позволяют как раз таки определять и выстраивать клапаны, чтобы вот когда поток людей идет, и ты понимаешь, что у тебя есть какое-то узкое горлышко, а чаще всего люди идут там, допустим, по тротуарам сначала, да, Потом, чем ближе к объекту, они подходят к входным дверям, да, где досмотровые рамки. То есть у нас поток сужается. Это значит, что перед досмотром у, у нас появится, да, у нас появится пузырь какой-то из человек и проще всего и как им управлять это, да, поместить его в определенные змейки. У них тоже свои стандарты, которые как бы, тоже мы уже давно знаем и отрабатываем. Вот это вот все позволяет очень хорошо структурировать пространство и структурировать людей, которые на нем работают, для решения, чаще всего, каких-то нестандартных сложных задач. Но такая структура, и вот что, что было классного в моей команде, у меня была, вот, как на фанфесте, наверное, это была самая а, такая а, четко заточенная и отлаженная команда ребят, Сколько координаторов. человек? Их было а, у меня, было порядка 12, мы разделились на две команды, у меня был мой дублирующий, получается, как тоже как руководитель, фан 12 человек? Да. 100 тысяч? Да. Это команда, которая занималась координацией именно вот всех зрителей. И каждый мой координатор имел как В подчинении еще людей, да? Нет, он не имел в подчинении еще людей, но были... Э, у нас нам помогали функция волонтеров. Она была, не, она была не под нами, но мы как бы с ней очень тесно взаимодействовали с ее координаторами, с этой функцией. Но каждый мой координатор, он... Э, как управлять территорией, расскажу тогда, да, и откуда возникают эти координаторы, почему у нас было всего 12.
1: 12 секторов.
0: Все верно, Даже, наверное, То есть территория делится пополам на… Пополам
1: два... Два... два руководителя, у нее есть по 5 секторов.
0: Верно, именно так и было то есть почему было два руководителя потому что мы работаем с самого утра и до позднего вечера практически до двух часов ночи мы работали ага. и поэтому один человек всю смену не может выдержать как руководитель ну да. вот ну, точнее может но так как фестиваль болельщиков работал 25 дней все дни когда был чемпионат по футболу то э, в какой-то момент конечно происходит там выгорание какие такие вот ну стороны. конечно
1: усталость
0: вот и поэтому мы Разделились на две команды, абсолютно дублирующие, и территория была действительно поделена на сектора. И у каждого сектора было закрепленные, получается, по два координатора утренний и вечерний. Вот. И также был утренний руководитель и вечерний руководитель. Вот, и мы каждый день вот так вот сменяли друг друга. Мне очень повезло, что у меня был замечательный мой, как бы, получается. Дабл руководитель, который тоже имел опыт э, в организации музыкальных фестивалей, ну и как бы крупных фестивалей. И все ребята, как-то так складывается на самом деле, что у нас хороший круг знакомств, в котором можно находить опытных ребят, uh -huh. вот. И просто потом, чем я занимался, когда, то есть, как, как вообще я продумывал весь фестиваль болельщиков, я, ну, по сути, начинал один, uh -huh. вот. В нашей компании, которые нас пригласили все это моделировать и подготавливать. Я был один, и все первичные какие-то планы, а это всегда пишется такой большой мануал на территории. То есть обходится территория, она отсматривается, она значит, анализируется, определяются все ключевые там, транспортные точки, точки входа на площадки, да, какие-то сложные места. Плюс потом вот мы проходим сейчас с человеком, который анализирует все для маломобильных груп населения. И вся эта информация, все эти маршруты переносятся на, на планы схемы, которые я отрисовываю в специальных программах. Описываю все это, описываю все нормы деятельности и поведения, по сути, и создаю как бы, такой э, мануал, инструкцию. Он называется «Операционный план территории», где описано, что будет происходить со зрителями как будет организована безопасность, то есть мы работаем тесно с МВД да, и с силовыми структурами, как будет организована транспортная система. И этот один большой план потом презентуется вообще всем задействованным функциям. Mm -hmm. Вот как раз таки безопасность, транспорт, медицина, там все-все-все кто заезжает, какие-то вот технические даже службы, то есть чтобы это все работало в согласованном режиме. И отсюда получается самое что ни на есть живая система, из людей, потому что приходится преодолевать сопротивление. Работали же раньше, да. Ну вот в МВД очень часто, что, ой, да мы столько мероприятий переделали. Верно, ну то есть как бы они много всего как бы поддержали и структурировали, да, там футбольные какие-то чемпионаты до этого, матчи постоянно, там дни города, они все это делают. Там обычно все очень жестко, все без души, скажем так, без сердца. Мы носители... Вот той культуры, она новая для России, ее не было до Олимпийских игр, и, собственно, нас всех инициировали на Олимпийских играх в истории новейшей России, не было до этого такого сервиса на мероприятиях, его ну, реально просто не было, поэтому собирали мировых экспертов, они приезжали сюда, обучали нас, мы уже понесли дальше, просто уже инициированы, мы сами... В российской реальности от мероприятия к мероприятию мы докрутили. ну То есть я уже дальше сам формировал, что работает, что не работает, как нужно делать. Потому что российская реальность такова. оказалась, что когда мы приходим и говорим, что нужно более заботливо относиться к людям, часто это вызывает сопротивление, потому что каждый играет сам за себя очень часто. Угу. И придумать план, где продуманы вот эти точки принятия решений, где эти же точки боли, да, в которых мы должны принести помощь для того, чтобы значит как-то дать людям почувствовать по-другому uh -huh. в этом пространстве и как раз таки чтобы у них было как как я говорил когда ты приходишь в гости и тебя сразу встречают и говорят здорово что ты пришел мы рады ну, это совершенно невозможно это совершенно по-другому а, вот, а вот как раз таки возможно как раз таки возможно потому что потому что там во-первых эмоции очень передаются быстро между людьми и на самом деле вот что было на чемпионате мира люди уже приезжают веселые заряженные вот. Да, они ожидают то есть как бы и поэтому тут тоже такой есть момент что если как бы игра понравилась все идут радостные если игра расстроила все идут в том числе могут идти и злыми да? И футбол все-таки это нестандартная история, просто мы про него заговорили с точки зрения того, что у меня была, скажем так, наверное, самая, самая большая проработка всей территории, то есть все как-то вот на меня ложилось э, в этот момент, и была самая крутая команда, но футбол все-таки это довольно-таки, ну там есть определенная доля агрессии, то есть это не не развлекательное мероприятие, да, это ну, больше к спортивному. Спортивное мероприятие, тем более на, фести... на фестивалях болельщиков разрешена продажа пива, mm -hmm. вот, что тоже вносит свою лепту. Вот. Поэтому там есть элементы агрессии, которые тоже нужно контролировать и где-то ну, быть готовым к жесткой работе, в том числе там, и волонтерам всем, и там, моим координаторам. Да? То есть как бы решать серьезные вопросы. А вот, допустим, если это проекты очень творческие, как-таки раз вот развлекательные, праздничные, когда всемирные выставки экспо. Ну, например,
1: концерт, да. какой-нибудь исполнительный, где да. все позитивные.
0: Да, тогда, тогда как бы там уже как раз таки вот прям гостеприимство в чистом виде происходит. Везде, где присутствует, допустим, алкоголь или необходимость быть веселым на мероприятии, то там уже как бы агрессии. Неизбежно. Эм, неизбежно, да. Вот. Но и то, вот, э, что, почему я этим занимаюсь всем, uh -huh. вот, если так вот, про это э, поговорить, почему мне это интересно и почему я в этом во всем двигался. Э, потому что где-то, действительно, это, когда, как только это появилось в России, вот на Олимпийских играх, это была абсолютно новая культура поведения. Вот от слова прям культура, культурная культура, какая-то такая вот история. И мне очень нравится этот момент. Это, это вот все, ну, это, это, мне это тоже очень отвлекается. Западные модели, на самом деле, но а, на Западе вот это вот event safety, да, вот эта вся история Переведи. От, а, мероприятия. Ну, ну, это безопасность мероприятия. мероприятия, да, но это больше не про security, а это именно про то, что чтобы всем было комфортно и безопасно. Любого рода какая-то там, uh -huh. вопросы безопасности любого рода, да? то есть не только там охрана от драк. А мне очень нравится, что в Европе на рейвах, на концертах. Что такое рейвы? Ну, назовем это так, музыкальные фестивали с динамичной музыкой, приходя на которую люди любят в том числе прийти в измененных состояниях, под воздействием различных веществ, либо под сильным воздействием того же алкоголя. Там есть как раз-таки вот э, службы безопасности, они объединены. Это и безопасники, и вот э, те, Врачи. кто занимается сервисами для зрителей, да, то есть это специальные как бы смотрители, скажем так, да, такие э, рейнджеры любви, в том плане, что они смотрят за э, толпой, и они ищут не того, кого надо наказать поймать и наказать за что-то, не так себя ведешь, слишком пьяный, агрессивный, да, или там видно, что ты под воздействием, и вот сейчас мы тебя накажем, что, собственно, очень, как сказать, типично для нашей культуры, uh -huh. да, вот поведение сотрудников безопасности. Uh -huh. В Европе там по-другому, там наоборот смотрят, кому плохо вытаскивают из толпы, там ходят, раздают воду всегда, там, э, помогая, то есть если видят, что человек уже не может справиться со своим состоянием, сильно дезориентирован, он уже не может справиться с эмоциями, да, или не может э, держаться на ногах, то никто вообще слово ему не скажет порицания, все будут максимально способствовать тому, чтобы ему, ну, то есть привести его либо в чувство, либо помочь, либо как-то там, окей, okay, если даже нужно добраться до дома, вот, и, это, и вот это очень много в европейской культуре и вот именно вот такие элементы были привезены к нам и вот мы их потихоньку из мероприятий мероприятия интегрируем что uh -huh. как бы, если сделать людям хорошо и нормальные по-человечески Хоть кто-нибудь дорастает, хоть кто-нибудь дорасслабится, да хоть кто-нибудь да, как бы, ну, получит действительно удовольствие, увидит, прочувствует и скажет, что о, действительно, классно, и у нас тоже может быть по-другому, и у нас тоже может быть по-другому. Mm -hmm. вот. И, собственно, вот избрав какую-то вот такую вот миссию трансляции именно таких ценностей, вот мы, там, компания, в которой я работаю, вот мы из раза в раз из проекта в проект. Мы стараемся это все отстоять. Потому что, опять же, да, часто происходит таким образом, что собирается оргкомитет, распределяются задачи. Часто этому, ну вот оргкомитету ставится задача, сделать мероприятие. И вот, и вот они да, начинают моделировать. Точно так же там приглашают экспертов какую-то такую историю делать, но очень часто они замыкаются, каждый департамент, каждая функция замыкается в себе, в угу. своих проблемах. И часто страдает кроссфункциональная коммуникация, кроссфункциональное взаимодействие. Под функцией я вот имею как раз таки вот, питание, транспорт, безопасность, медицина. Там, зрителей, там, техничка угу. Вот какие-то такие вот штуки да.
1: А нужно, чтобы это все действовало как живой организм? Организм,
0: все верно и, Передавающий чтобы, 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 чтобы было такое движение информации И чтобы остальные да, Вот, вот как раз система Чтобы была мобильная и динамична, Чтобы если вдруг происходят Какие-то изменения В какой-то ее части да, там У транспорта что-то не получается Или возникли какие-то проблемы с техничкой да, Какие-то сбои чтобы все знали и могли э, подстроиться и среагировать. Вот. Часто какие-то проблемы, просто какие-то нововведения, они не вводятся в общее поле. Вот. И кто-то начинает действовать по старым планам, по старым схемам, а uh -huh. там уже, ну, то есть э, мы планировали заехать через ворота, которых уже нет. Ну, вот До такого как бы доводится. И вот намоделировав, напланировав свою часть, мы еще работаем очень много Потому что мы видим, что страдают кроссфункциональные какие-то коммуникации, мы начинаем работать с другими департаментами. Это такое, ну, наше как сказать, ты <свят> и добрая воля, вот. но мы понимаем, что наша часть не будет соблюдаться, потому что они между собой не дружат, ничего там не смазано, вот, и надо всех поженить, и приходится еще параллельно то есть, организовывать встречи и женить, причем все ругаются до последнего момента, прям, вот, прям сопротивляются, не хотят еще что-то, а потом приезжаешь на собрание каких-нибудь прям крупных начальников, куда приезжают вот эти все мужчины и женщины, с которыми ты ругался и пытался объяснить правильность своих планов, приезжаешь на собрание более высшего порядка, и смотришь, как у них в руках твои схемки, листочки, еще что-то, что ты разрабатывал, и они говорят, вот будет вот так вот, мы тут все, короче, поработали, планы готовы, короче, работаем, все, все службы готовы, и ты стоишь такой где-то там позади и смотришь на мышь. Молодцы, здорово. Ну Классно, вот были такие случаи, и это, очень, это очень здорово. И где-то после вот таких, после такого опыта понимаешь, что не надо проталкивать что-то прям силой. Но вот этим вот монотонным катанием из встречи в встречу, одни и те же схемы им показываешь, объясняешь, 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 объясняешь. Сам уже даже где-то адаптировался, что на тебя все время орут, там, что там... Не знаю, от того, что ты там малолетка, ну потому что там сидят какие-нибудь лбы, МВД, все там в орденах, вот, до, до того, что кто-то такой вообще, да, там.
1: А бывает то, что когда вот после этих встреч что-то приходится
0: менять? В каком плане менять? Ну,
1: менять схему, менять
0: планы, переписывать таблицы. Постоянно, все время. все Это тоже очень живая, динамичная система, и это работает не так, что мы нарисовали, дали. И вот будет так. Ну, то есть это все живо, и если появляются какие-то новые водные, то. Постоянно, постоянно, постоянно это все меняется. Вот, поэтому обновляются версии. Просто как бы есть определенные точки, когда <coughs> мы или договариваемся, или так складываются условия, что есть определенная дата, грубо говоря, после которой любые изменения не принимаются. А решаются уже где-то там между собой по ходу и вот все uh -huh. в таком в таком ключе. А есть план чрезвычайных
1: ситуаций? Да, Он конечно. Тоже
0: это тоже, это а, отдельная история. Это отдельная история а, нашей работы, в том числе и у нас есть тоже специалисты, а, которые прорабатывают. А, Именно процедуры политики, процедуры реагирования и вообще действий. То есть это целое, мы называем это матрица рисков, где мы моделируем риски там, трех уровней, зеленого, там, грубо говоря желтого и красного. Да? То есть зеленый это всегда, когда ты можешь порешать, точнее даже, то есть вот я руководитель, условно я всегда не то что среднего звена, но вот у меня есть объект, и я вот на этом объекте с другими руководителями других департаментов, вот мы как бы решаем вопросы. Но этот объект находится в, чер... ну, в городе, да, то есть есть вот руководство города. Допустим, вот красный уровень это все, что на уровне города. Там Желтый уровень это на нашем уровне, да, как бы руководители объекта. Зеленый уровень это все, что могут порешать наши ребята, кто там занимается координаторы, да, и там полицейские на местах. Вот такая и красный вот.
1: уровень.
0: Город. Еще раз, то есть, вот Это понятно, на земле красный уровень
1: это, например, что?
0: Красный уровень, чрезвычайная какая-то ситуация, эвакуация. Ну, то есть уже когда э, включается, ситуация касается города в том числе. Э, ну, то есть сбои какие-то технические, крупные, да, допустим, обеспечение всего объекта. Мы уже не сможем, сидя на объекте, что-то с этим сделать. да, То есть нам нужны уже какие-то мощности от города. Uh -huh. Какой-то транспортный может быть коллапс. Как у нас было как у нас была история, что на чемпионате мира люди пришли, по-моему, на Лужниках не, не было игры, а у нас была трансляция на фанфесте, mm -hmm. а там же как бы мост соединен, ну, МГУ, вот где был фанфест, и Лужники, собственно, по мосту можно перейти, по автомобильному причем. И люди пришли к Лужникам, потому что где-то была информация, вот это тоже очень интересно, то есть когда такие массовые очень движухи на уровне города, то э, очень много дезинформирующей какой-то штуки возникает, дезинформации, какие-то рассылки странные. И люди массово могут прийти, э, допустим, вот к стадиону в ожидании, что там будут установлены экраны, которых, конечно же, там нет. Чтобы посмотреть игру. Игра как раз горячая. Это как раз, по-моему, тогда, когда вот мы 100 тысяч наталкивали в фанфест, fest, э, Часть пришла просто к лужникам. Там, соответственно, нет никаких экранов, ничего нет, они не могут посмотреть игру. И они все просто вышли на автомобильный мост, перекрыли его. И все, ну то есть там десятки тысяч, просто пошли, тоже пошли к нам. Ну то есть, и когда сидишь в координационном центре, мы... Кто такие мы, на самом деле? Я вот этого не уточнил. Я говорю все время, мы, мы, моя команда, моя компания. Вот, есть такая компания... Хочу о ней рассказать, это прям моя большая семья и любовь. компании Eventville, собственно, вот где, где я и становился. Вот, и мы из раза в раз как-то вот все больше функционал на себя научились брать. И работа все планы, да со всеми договорившись, мы еще часто делаем единый координационный центр куда мы как раз таки сажаем всех представителей всех функций, это и есть вот эта кроссфункциональная смазка mm -hmm. да, мероприятия, чтобы все опять же сидели в одном информационном поле. Mm -hmm. Это чаще всего, и это очень здорово, если позволяет территория, объект, это множество экранов с камерами, и мы можем переключаться между всеми камерами, да, и как-то отслеживать вообще все, что происходит там, за, причем за много-много километров, допустим, даже до да, объекта, как было вот на чемпионате мира по футболу. То есть мы могли смотреть, что вот происходит на, на, на Лужниках. Мы, мы могли подключиться вообще к любой камере, грубо говоря, города. То есть у нас сидели представители департамента информационных технологий города, которые по нашему запросу, там, покажи там, не знаю, э, мост, да, там, или покажи вообще, что происходит в центре города. Потому что приходится собирать информацию в этом случае вообще от всего. ну То есть еще и с самых дальних точек, и от транспорта, что вау, у нас там с крайних станций загрузилась полные вагоны, и они едут к вам, ребята. Такая приходит информация, мы такие, окей, типа, а можно нам университеты, воробьевые горы, станции э, закрыть и не высаживать там зрителей, а вести их за несколько станций дальше? Вот, чтобы они там вышли и еще
1: растянулись.
0: Типа да, минут сорок, час они только к нам шли, чтобы мы что-то поделали с территорией и как-то что-то смогли сделать. То есть вот до такого начинает прям закипать этот весь котел управления. И вот классно, когда есть такой единый организационный центр, где мы сразу по месту, по ходу решаем все вопросы. Вот, и вот так вот перенося из проекта в проект вот эту вот всю нашу какую-то философию того как должно быть то есть мы выработали для себя определенные шаги и критерии классного конкретного мероприятия вот и таким образом вот мы как бы все это координируем 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 да очень живая система получается круто вот и, и мы, вот как-то так интересно что на самом деле Действительно, получается так, что помимо вот собственной команды, угу. вот этих координаторов, самая, самая крупная команда, -то, это команда вот именно всех, всех хедов, да, всех как бы как раз-таки функциональных руководителей, это тоже команда. И, по сути, это и была тоже моя команда вся. Вот все главные там МВДшники или еще кто-то, да. Вот.
1: Ты у них взял всех контактов?
0: Да, у меня, то есть у меня, у нас, там, не знаю, Аст ну, Астаны есть контакты главных всяких разных ребят, ну, там, мужиков, да, с, с Красноярска, вот с Москвы. А
1: у вас были Потому потом какие-то автопати с хедами бани, шашлыки?
0: Ну, это часто, для меня это часто заканчивается всегда, часто для меня это всегда заканчивается, конечно, потом очень сухим, то бишь очень хочется пить, да, утром после вот как бы как раз церемонии закрытия часто вот все все причем если мвдшники они собираются там у себя где-то если транспортники они у себя где-то собираются да там то есть такие группы последний день или после финальное мероприятие еще что-то да вот все там отгремели салюты и вот они начинают собираться а мне нужно там у кого-то оборудование забрать, потому что мы еще, то есть мы еще вносим систему коммуникации, всегда uh -huh. разрабатываем. Uh -huh. Вот, и вот моя как бы компания, опять же, организуя операционный штаб, мы еще прорабатываем. Вот, и а мы говорили с тобой о политиках и процедурах. Да, то есть мы их разрабатываем, и эту систему, всю реагирование транслируем на все три уровня: красный, желтый, зеленый. И для того, чтобы при этом была коммуникация. Мы еще разрабатываем систему коммуникации. то есть у нас матрица рисков, матрица коммуникации. Это все, короче, вот, то есть мы все это рисуем, рисуем, рисуем самостоятельно. У нас в нашей команде, причем наша, вот Eventville, а у нас костяк это примерно 10 человек. Ну, а вот мы можем замутить, и на чемпионате мира мы замутили такую историю, грубо говоря, что мы создали и продублировали систему вот этого всего управления, как на стадионах, так и на фанфестах. Просто я отвечал за фанфест, а у меня были коллеги, которые делают то же самое, но на стадионах. И мы сначала разрабатывали Москву, потом так получилось, что мы стали разрабатывать Ростов и Нижний Новгород. Вот, и, и то есть мы охватили три города. через
1: что вы коммуницировали? Через рации? Через рации? WhatsApp да, все? то
0: есть там, там целая система, система, и мы сейчас уже внутри компании, у нас есть свой, скажем так, как то софт или IT-продукт. Messenger. Это не мессенджер, это IMS-система, это система, которая позволяет в онлайн-режиме выносить, это система инцидентов, назовем ее так, опять же красный, желтый, зеленый, да, у mm -hmm. нас есть уровни. Uh, это, это очень такая как бы ну, довольно таки игровая но ну, надо конечно еще и док докрутить может быть в плане прям супер юзабилити но это система позволяющая переи uh, uh, ну то бишь удобство пользования uh -huh. вот. докрутить докрутить да вот удобства может быть ну, не знаю там, в форме удобства кнопок как бы да. Это такой сейчас это вариатор, когда ты, если ты видишь какую-то проблему, ты с, с сотового телефона можешь, ну, как сотрудник, допустим, <coughs> или с компьютера, ты можешь э, там, зайти в приложение, грубо говоря, э, выбрать проблему, сделать ее фото, кому ее адресовать, какой у нее уровень, комментарий, э, что можно сделать, или что ты сделал, или там, ну, то есть, и, вот, и мы, когда создаем координационный центр, у нас еще всегда есть ребята, и, и так как мы разработали систему коммуникации, у нас есть всегда ребята-операторы, которые слушают эти радиоканалы. Ой, про систему коммуникации это вообще можно отдельную историю рассказать, потому что это тоже супер отдельный наш э, такой очень крутой продукт. Мы, мы, вот эта система IMS позволяет вот этим вот операторам оперативно как бы доносить все проблемы. И эти операторы, у них есть все контакты, всех задействованных ребят по разным уровням и эти ребята самостоятельно при помощи руководителя именно этого коммуникационного центра еще и раскидывать информацию, все проблемки, это все еще вывешивается на экране, допустим, и самый head of head, of, короче, там, типа, как Собянин сидит у себя, и у него просто вот эта вся идет такая строка, как бы, и таблицы со всеми там проблемами, допустим.
1: И процессом решения. Да, да, то
0: есть там все статусы, все еще что-то, то есть он может оперативно, ну, не он, но кто-то вот, будет от него назначен, да, то есть он будет в курсе, если что, что-то доносить, вот, вот такая Круто. история, то есть вот мы дошли сейчас до такого, что мы можем прийти в оргкомитет, чаще всего нас сейчас как бы приглашают именно как как, как как консультантов, как стороннюю как бы компанию, вот И мы просто полностью разрабатываем вообще то есть вот все. систему коммуникации, штаб коммуникации, все взаимодействия. Мы настраиваем эти коммуникации, то есть мы очень много тратим сил и энергии. Если
1: об этом интересно узнать подробнее, то пишите комментарии. Мы можем записать еще один выпуск по поводу коммуникации.
0: Да, да, да,
1: да. Ну, не знаю, как зрителям, но мне было очень интересно слушать. Мне очень откликается то, о чем ты говоришь. Очень живая Действительно, организация, и мне понятны те проблемы, которые ты называешь, потому что я тоже занимался мини-организацией мероприятий, mm -hmm. услышал для себя тут о том, что нужно встретить, проводить. Я, в принципе, это на мероприятиях и делал, но только я встречал какое-то начальное время, потом уходил в само мероприятие, и уже там люди сами, сами своим теком. Ну, у меня там всего
0: до 100 человек мероприятия было, которое я организовал. Как можно, то есть не в, не, не в русской и ментальности, и классике. А как можно делать по-другому? Мне вот, кажется, есть...
1: в русской ментальности это и есть, когда ты гостеприимен. Был еще период истории, в котором, как мне кажется, было тоталитарное государство, и в этом тоталитарном
0: государстве вот это вот... На тебе, на тебе! Ну, туда вот далеко так не знаю, не вижу. Скажем так, вот как раз и почему я сказал новейшая история России, да? То есть, угу. вот, что только лишь к 2014 году у нас... вот. Появились зачатки чего-то нового. А до этого все было очень архаично, конечно. То есть, ну, ну, не было такой культуры, не было, она не была сформирована. У тебя есть, что пожелать зрителям или еще добавить слушателям? Что бы хотел пожелать или добавить? Ну,
1: можно рекламу. Там,
0: да.
1: Если вы хотите участвовать в таких мероприятиях... Я б, честно говоря, хотел бы участвовать в таком мероприятии. Мне... Вот за кадром я тут рассказывал о том, что для меня большое... Чем больше людей, тем больше мне от этого энергии. Mm -hmm. И когда был вот этот фан-фест, fun... я не знаю, не сам фан-фест, я был в Самаре, вот я привез mm -hmm. этого инвалида, а mm -hmm. еще параллельно меня позвали фотографировать то, как выдают fan... фан-айди. Yeah, да, ID. Mm -hmm. Я на этих фан фотографировал, и даже находясь за стадионом, когда я слышал вот этот это, ор, вой болельщиков, о, то да. я чувствовал
0: прям... Энергию. О,
1: да, о, да. Воу. Ну, и когда я на мероприятиях, пусть это концерт, пусть это грушинские фестивали, какие-то там выставки, то находясь на них, я прям чувствую подъем, и мне очень интересно, я, я
0: заряжаюсь. Да. И это так, и это очень интересный, это очень интересный момент, что... И почему, может быть, я всем этим занимаюсь, что вот та энергия, энергетика, которая возникает, она слаще любого вина, вот, и она действительно и сильнее любого энергетика. Заряжает на там, на многие месяцы, там, на год, потом силой делать что-то дальше Поэтому что бы хотелось пожелать? Хотелось бы пожелать, если вы хотите Вообще, в принципе, наверное, развитие э, своих идей себя, своей жизни И какого-то получения энергии нового порядка и нового качества Что такое энергия, да? То есть это как ощущение в теле, это какой-то подъем Это, в принципе, как бы заряженность какая-то и желание действовать Вот про эту энергию я говорю вот все это таится в объединении. Если есть какая-то идея, и на нее, допустим, не хватает сил, ресурсов, или смелости, или храбрости, или решительности, то объединяясь, призывая к ней, да, как бы призывая людей, и объединяясь с ними, энергия. Двух возрастает энергии, как будто бы трех, четырех, 6 десятерых, действительно. То есть там в какой-то момент, и когда происходит уже завязка такая работы какой-то, в какой-то момент она действительно, энергии становится настолько много, она какая-то самостоятельная становится. То есть вы можете даже выйти из процесса, а процесс уже будет жить. Вот, поэтому как
1: живой организм да. действует
0: Поэтому я ä, призываю к объединению призываю к, к, к практике так или иначе да то есть каких-то своих навыков потому что на примере там даже меня и там, моей всей команды что начиная с, с небольшого но практикую 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 вот мы уже дошли до собственного творчества до собственного видения это наверное самое классное ощущение когда ты уже делаешь как уже там, твоя рука двигается как, как, как мастер уже начинаешь делать вот это классно. Вот, поэтому объединяйтесь, создавайте гостеприимство, будьте внимательны и заботливы к другим, вот, реализуйте свои идеи. Вот. Кайфово. Спасибо. Спасибо.